0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Dziś moimi gośćmi są Marcin Cichy oraz Igor Pudło, czyli Duet Scalpel. Bardzo miło mi Was gościć w audycjach kulturalnych. Witajcie. Dzień, Dzień dobry. Okazją do naszego spotkania, do naszej rozmowy jest nadchodzący koncert w ramach łódzkiego festiwalu Sound Edit, gdzie zagracie specjalny materiał zatytułowany Planetarium Lema. Współorganizatorem tego koncertu jest Narodowe Centrum Kultury. Ja myślę, że słuchaczom nie trzeba przypominać, ale gwoli ścisłości dodajmy, że 2021 rok jest właśnie rokiem Lema. Dokładnie 100 lat temu urodził się ten ceniony pisarz. I pozwólcie, że zacznę od pytania właśnie o to, jak podejść do tego problemu muzycznej interpretacji literatury?
1: Myślę, że Igor będzie kompetentny bardziej, bo on przeszukał te wszystkie strony lemat bardziej dokładnie ode mnie i udzielam mu głosu. Masz na
2: myśli myśli strony książek. Tak. (głosy) Tak, przede wszystkim to jest tak. Teraz strona może być
1: bardziej stroną internetową, prawda?
2: Trzeba przeczytać książki. To pomaga bardzo, żeby zinterpretować literaturę. Co nie jest takie oczywiste, bo czasami właśnie wydaje mi się, że niektórzy korzystają tylko z Wikipedii, ale ja zrobiłem wcześniej płytę solową, która się nazywa Fiodor i ona jest...
0: Nawiązaniem do twórczości... ...klarapużu
2: i biografii Fiodora Dostojewskiego, także miałem pewne doświadczenie, ale z z Lemem sytuacja wydaje się łatwiejsza, bo on próbował wyobrazić sobie niewyobrażalne wyjść poza pewną konwencję science fiction, Sam w jednej z powieści ironizował, że teraz powinny pojawić się jakieś potwory z mackami i z wielkimi oczami, a próbował sobie wymyślić, jak mogą wyglądać inne światy całkiem inaczej. I to otwiera duże możliwości interpretacyjne i staramy sobie wyobrazić sobie muzykę niewyobrażalną i postawić słuchacza przed czymś, niespodziewanym, niezwykłym.
0: Rzeczywiście twórczość Lema to są takie tematy bardzo wdzięczne, myślę, do interpretacji. Tak jak wspomniałeś, on wychodził poza to, co znane i podobnież Wy, ponieważ do tego wydarzenia zaprosiliście muzyków, którzy... Trudno jest ich zaszufladkować, którzy także wychodzą poza takie klasyczne granice gatunkowe. Kuba Więcek, Piotr Orzechowski, Paweł Romańczuk. Skąd akurat taki doburgości?
2: gości? Taki był właśnie klucz, żeby to byli ludzie, którzy nie nie są, sami siebie nie szufladkują i nie są zamknięci w jakichś gatunkach. Płyta Kuby Multitasking w serii Polish Jazz jest płytą niejazzową. Orzechowski jako piano-chuligan robi bardzo różne rzeczy, a Paweł Romaniczek to już w ogóle ma swój wszechświat instrumentów i muzyki i cieszymy się, że z nim wjedzie na scenę razem z nami. Także właśnie chodzi o rzeczy niekonwencjonalne, niespotykane i też powiedzmy z tego rodzaju surrealistyczną zbitkę tego wszystkiego.
1: Taka podróż planetarna, międzyplanetarna próba połączenia może wcześniej niepołączonych światów muzycznych.
0: No właśnie, muzycy, których zaprosiliście, będą reprezentowali mieszkańców planet, które pojawiają się w powieściach Stanisława Lema, ale też połączymy się w pewnym sensie ze światem pozaziemskim, ponieważ pojawi się Eugeniusz Rudnika, w zasadzie materiał, który stworzył do ilustracji muzycznej filmu Test pilota Pirksa. No historia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia to jest niezwykle istotny segment polskiej elektroniki. Też myślę, temat bardzo nadal modny i nadal nośny wielu współczesnych twórców sięga po te sample. Chciałam Was zapytać, czy nadal Was magnetyzuje to, co się wydarzyło w studiu eksperymentalnym, to, co tam powstało?
1: Tak, ale najciekawsze było to, w jaki sposób oderwać się od tego, co było i rozpocząć swoją drogę właśnie ku futurystyce, ku przyszłości, czyli wykorzystać coś, co do tej pory może było niewykorzystywane w ten sposób, jak powinno, tak jak na przykład było to z gramofonami, które w pewnym momencie stały się instrumentem muzycznym, I jak wyjść od tych próbek dźwiękowych, o których mówisz dalej? Czy można coś jeszcze zrobić, żeby tą muzykę, ten eksperyment, tą próbę dźwiękową przesunąć w inne miejsce?
2: Ogólnie z muzyką elektroniczną, potraktujmy studia eksperymentalne jako muzykę elektroniczną, jest tak, że ona jest swego rodzaju samosprawdzającą się przepowiednią, bo jeżeli w filmie robimy makietę statku kosmicznego, to ona nie poleci na inne planety. A jeżeli zrobimy muzykę przyszłości do filmu eksperymentalną stosując instrumentarium elektroniczne, to ona praktycznie staje się tą prawdziwą muzyką przyszłości. I wiele z tej muzyki jakby się nie zaktualizowało i dalej brzmi współcześnia nawet jakby wybiegała w przyszłość. Gdzieś nastąpi pewien kres możliwości tych instrumentów i tej muzycznej wyobraźni. My właśnie staramy się z dużym trudem stosując nowe środki, jakby pójść o kroczek dalej.
0: No właśnie, jakie będą te nowe środki za pośrednictwem, których umożliwicie tę imersję w lemowski świat na koncercie podczas festiwalu saint
2: No tutaj poza głośnikami, z których właśnie <śmiech> muzyka... <śmiech> 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 Właśnie nie potrafimy nic innego wymyślić, ale też będzie to wydarzenie audiowizualne. Z Tomkiem Gawrońskim współpracujemy od jakiegoś czasu. On jest artystą wizualnym, który ma, ma sprawić, że ta imersja będzie właśnie większa, a reszta niech będzie niespodzianką. Nie, prawda jest taka, że to wydarzenie będzie niespodzianką również dla nas, bo ze względów różnych technicznych i tak dalej nie robimy prób w całości tym zespołem, także będzie dużo elementów improwizowanych i, i też... My sami chcemy się poczuć, jakbyśmy nagle wylądowali na innej planecie.
0: To jest chyba też dobre miejsce na pytanie w ogóle o rolę eksperymentu w muzyce. Wspomniałeś wcześniej, Igorze, o tym, że nadchodzi pewien kres, również jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, że gdzieś tam to pudło się napełnia. Chyba trudno jest stworzyć dzisiaj coś nowego, coś, czego dotąd nie słyszeliśmy. To nie I... to, że jest
2: trudno, to jest po prostu już niemożliwe. Bo jeżeli z jednej strony mamy Cage'a 4.33, gdzie jest cisza, a z drugiej strony zespół Stan O, gdzie jest ściana hałasu, to jakby to spektrum już muzyczne zostało, jak powiedziałaś, to pudło wypełnione. I tylko możemy elementy odejmować, dodawać łączyć je ze sobą. I szukać takich muzyków, którzy jeszcze potrafią dość tego wyciągnąć, tak jak Orzechowski, który preparuje fortepian, czy Romańczuk, który tworzy własne instrumenty. O, właśnie Romańczuk, to jest ciekawa postać, I to, co on on robi, bo od lat, żeby żeby pójść gdzieś dalej, tworzy własne instrumenty, własne dźwięki.
1: Masz rację, dopóki ktoś się tego nie dokona, prawda? I czy to zrobi nasze pokolenie, czy przyszłe, bo może my. Może to jest granica naszej wyobraźni, a nie granica przyszłych pokoleń. I pamiętam pierwszy lot komercyjny kosmiczny po wylądowaniu. Przekaz też był taki jasny, prawda? My już tego dokonaliśmy, zrobiliśmy, polecieliśmy, a teraz niech młode pokolenie otworzy się na pomysły i skorzysta z tego, co my zrobiliśmy i stworzy coś nowego.
2: To jest tylko pomysł o nam, żeby zarobić na lotach kosmicznych, a nie żeby coś
1: eee, bardziej niż... Ale e, przekaz był uniwersalny, wiadomo, to prawda, to prawda to ale mój mój. przekaz był jakby uniwersalny, motywujący do kreacji, tworzenia.
2: Mówiąc o przyszłości, ja widzę przyszłość taką muzyki i w ogóle mediów w pominięciu drogi zmysłów, a wymyśleniu interfejsu bezpośrednio łączącego się z mózgiem, z siecią neuronową i tam się mogą jakieś ciekawe rzeczy inne odbywać. O. To jest science
0: fiction. To jest science fiction. A ja zapytam o taką bliższą może przyszłość, waszą przyszłość muzyczną. Która postawa artystyczna jest wam bliższa? Czy pewna taka spontaniczność i pozostawienie przestrzeni na błędy, właśnie taka dziecięca wręcz otwartość na eksperymenty, czy raczej skłanialibyście się bardziej ku takiemu cyzelowaniu, doprowadzaniu tego, co już mamy do do perfekcji?
1: Ja osobiście nigdy nie staram się doprowadzić czegoś do perfekcji, bo w środowisku komputerowym można. Ugrzęznąć na wieki, ale to są takie dwie połączone postawy, bo właśnie muzyk grający na instrumencie zawsze dąży do perfekcji, a muzyk, który ma jakiś dostęp do środowiska nieliniowego, które ciągle może przetwarzać i udoskonalać, od tego ucieka i wielu muzyków elektronicznych mówi, że ich muzyka oparta jest na błędzie. Także gdzieś to myślę łączymy, to się zawsze gdzieś spotyka i przemiala ze sobą. No,
2: dla mnie zespoł z Marcin jest tym perfekcjonistą, który naprawia i <śmiech> A ja, e, powiedzmy, właśnie właśnie niechlujny, pozostawiając więcej przypadkowi, mimo, że to jego projekt nazywa się Meeting by Chance, ale no dokładnie, no, staramy się jakąś drogę środka tu wybrać, bo też musimy zaskakiwać samych siebie, a kiedy będziemy wszystko poprawiać i doprowadzać do perfekcji, to już nie ma zaskoczenia. To mhm. jest chłodna kalkulacja.
0: Zaskakiwać samych siebie, ale czy też przeskakiwać? No bo patrząc na wasze skalpelowe płyty, one wszystkie zachowują ten skalpelowy trzon. Słychać, że to jest wasz duet. Zawsze.
1: Trochę jest to zawsze chyba walka z samym sobą, a dla słuchacza Ocenienie po której stronie drabiny się jest, jest niemożliwe, czyli czy przeszło się ten szczyt i jest już się po drugiej stronie się trochę zeszło, czy się dopiero wchodzi. Także gdzieś to jest taka, wróciłbym znowu do tej walki między doskonałością a niedoskonałością, w przypadku nieprzypadku gdzieś to a musi być szczere i, i utwory, które są dobre będą się zawsze broniły kompozycyjnie myślę i, i muzycznie, nie nieważne jak są doskonale spreparowane, nagrane, wyprodukowane, emocje muszą z nich zawsze się wydobywać.
2: Kiedy jesteśmy skalpelem, to pewnie ubieramy się w, w kostiumy skalpela i robimy teatr skalpelowy. i Jesteśmy w jakimś tam w idiomie i świecie. Dlatego bardzo cenne są dla nas takie projekty jak ten Lemowski, czy wcześniej na Sakrum Profanum, gdzie remiksowaliśmy naszych wielkich kompozytorów współczesnych. Ostatnio robiliśmy dziwny utwór na otwarcie Muzeum Enigmy w Poznaniu, gdzie język szyfrów zamienialiśmy na język muzyki. Także obok tego naszego głównego do nurtu robienia płyt skalpelowych. Mamy pole do robienia bardzo różnych, dziwnych rzeczy i prawdopodobnie najdziwniejszą będzie ten koncert lemoski.
0: Patrząc na skład osobowy, który pojawi się na scenie saint 24 października, ja jestem już w zupełności przekonana, ale spróbujmy może jeszcze tych niezdecydowanych przekonać. Dlaczego warto się tym koncertem zainteresować?
1: Dla osób znających skalpela będzie to muzyka nieskalpelowa. Tak, no,
2: Czyli żeby posłuchać nas całkiem w, w innej strony. No i oczywiście e, łatwo nam jest zachęcić, bo będą wybitni muzycy, którzy zrobią rzeczy, namawiamy no, do tego, żeby zrobili coś, czego wcześniej nie zrobili. Żeby ta muzyka była taka, jakby była zagrana na innych planetach, czyli z inną grawitacją i z innym składem atmosfery.
0: I to jest chyba najlepsze zaproszenie. Marcin Cichy i Igor Podło byli dzisiaj gośćmi audycji kulturalnych Duet Skalpel 24 października, podczas Z festiwalu Sound Edit ze specjalnym materiałem Planetarium Lema. Bardzo Wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję. Dziękujemy.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.